0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJoprue бесплатно. Все ссылки в описании. И
1: мы начали! Меня зовут Кира Кузьменко, в эфире подкаст New HR. Сегодня у нас тема «Наймы карьеров тестирования». И мы разговариваем с нашим гостем Никитой как там по качеству программного обеспечения Тинькофф. уже разговорились на крутую тему, и хочется разговаривать публично, потому что тема совершенно горячая. У меня было много вариантов, как нам начать наш разговор. Кажется, что любой разговор сейчас про нами начинается слово слова «жопа». И мы вообще с него начали. И, честно говоря, наверное, хочется вот что тебя спросить, Никита. Я лично вижу, что рынок труда не становится лучше, с точки зрения найма, он становится все более и более ну, более и более узким, все меньше кандидатов, все больше востребованность в людях. Причем это как бы, общее место, ну всемирное общее место. Отдельно можно говорить про причины, почему это происходит у нас, в России, там много всего. Но как бы уже все видят и все понимают, что проблемы очень серьезные. Непонятно, как их решать сейчас с точки зрения, там невозможно взять и наполнить рынок айтишниками в достаточной мере. Ну, просто невозможно. Поэтому у меня вопрос. Что, 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 что вы делаете, что ты делаешь, например, чтобы избежать такого дефицита? Или как ты работаешь с этим дефицитом? У, у тебя в команде 500 человек, ты говорил. И вот да. что, что ты делаешь, чтобы найм был продолжался оставался эффективным, и хватало людей? И как, как, какие способы?
0: Я сейчас открою большую-большую тайну. Способов нет. Да, то есть как бы простых способов нет. В зависимости от того, что вы хотите, некоторые работают лучше, некоторые работают хуже. Первое, с чем... Что, что поможет вам точно, прям вот железобетонные точно поможет, это принятие этой ситуации. Отрицание, гнев, торг, вот это вот, и потом принятие, да? Вот. Лучше не будет, скорее всего, никогда. Вот, поэтому с этим надо смириться, начинать жить. Я вспоминаю со слезами счастья 2012 год, когда я да. строил там команду, отправлял ко мне, мне рекруты притаскивали в день 10 резюме, я их вот так вот осматривал пачкой, отправлял, uh-huh. говорю, вот, вот этих вот берем, вот этих вот там подальше процессим, этих не процессим, тех, кого процессим, мы отправьте тестовые задания, и вот из 10 таких тестовых заданий мне присылали обратно три из которых одно было даже работающее, и мы могли уже после этого только встретиться, созвониться лично, поговорить. А а потом выбирать из тех, у кого наиболее горящие глаза. Да, да. Не, ну просто там как бы там был такой отбор, что там реально тестовое здание давалось на три дня, там нужно было три дня по вечерам сесть его упороться, три дня по вечерам сесть упороться, его поделать. Вот. И из тех, кто его проходил, там уже можно было поговорить, и, в принципе, практически каждого первого можно было брать. Я сейчас вспоминаю эти годы, Понимаю, как я был счастлив, как я был дураком, что я этого не понимал тогда. То есть тогда можно было строить из таких ребят такие команды, они просто были, валялись, вот как бы сейчас там все нет. Что делать с ситуацией? Первое, принять. Ну, То есть больше этого не будет. Вот как бы период, когда деревья были большими, трава зеленая, он прошел. Второе, посмотреть внимательно в то, что происходит у вас внутри. кажется, что в любой непонятной ситуации надо сначала разобраться, как бы, что же на самом деле у вас болит. Вы нанимаете людей, чтобы что. Вот, когда у вас реально все, что делают у вас люди, оно оптимизировано, разложено хорошо, у вас нет каких-то ненужных процессов, шагов, ритуалов и всего остального, которые вам просто стопорят реальную рабочую деятельность, вот, то тогда, наверное, нужно идти там к пункту третьему um, uh, да? А если есть, то тут, кажется, можно освободить какую-то емкость и не нанимать. Я, конечно, сейчас пришел в, в подкаст к Нью-Ичар и говорю, что не нанимать. Вот. Отличный uh, тебя, с... честно говоря, да. Сначала да, вот если да, можно то не то нанимать, лучше не нанимать. Да. да. Uh, это прекрасная цитата из книги «Как тестируют Google». Если у вас есть проблемы с тестированием в команде, уберите из нее тестировщика. У вас сразу все проблемы начинают уходить. Uh, тоже, кстати, это работает uh, по другим причинам, вас. Поэтому как бы принять, не нанимать. И если первые два пункта, ну, то есть как бы, первый прошел успешно, второй со вторым поработали, и там тоже уже как бы вот, все подтянуто как только можно, только после этого идти в найм. Mm-hmm. А, осозна, осознанно идти в найм, а, понимая, что искать вы будете... Когда вы выходите в найм, вы играете против всего рынка. Вообще против всего рынка. Неважно, кто вы там, Яндекс, Сбер, Google, Facebook, вы просто всегда играете против всего рынка. Вот. Кто-то всегда находится в чуть более отчаянном положении, чем вы И готов любого даже медлового кандидата купить за деньги Потому что ему горит сейчас больше, чем вы хотите купить вот. Это нормально, к этому надо относиться осознанно а Откуда брать людей? Ну, с рынка, естественно, это вот искать Кажется, что типа, канал привлечения, типа приведи друга это, ну, Мне кажется, это самый недооцененный канал сейчас Uh-huh. Вот, потому что он работает очень хорошо, как мне кажется, но там надо тоже вокруг не очень много писать. Второе. Нанимая, надо хорошо продавать компанию. При этом продавать не деньги. У нас, знаете, печеньки, там, тренажер в офисе, спортзал, соцпакет, парковка бесплатная, слава тебе, господи. Вот, все на велосипедах ездит бесплатная парковка. Вот. А продавать именно то, что ты будешь делать, продавать продукт. С этим тоже не у всех. Ну, типа, пришел, ну, денег столько, а что делать-то? Ну, как обычно, там, бади писать, фичи, фичи клепать.
2: Придешь, ну, разберемся, да. Да, угу.
0: придешь, разберемся. Как-то такое, в общем, то есть, как бы, продавать продукт нужно. И если вы смотрите на какой-то такой достаточно серийный, на если у вас эта история, она не на один день, то кажется, что нужно смотреть на молодежь.
1: О, расскажи. Пожалуйста, про... А ты про уже тут...
0: говоришь, да? Да, я говорю про джунов. Почему говорю про джунов? Ну, то есть, как бы опять же, смотреть на молодежь не просто, вот, типа, давайте все закидаем джунами. Нет, это так не работает. Uh-huh. А, некоторые позиции просто не могут быть закрыты джунами по определению. Вот. Но если у вас есть какая-то позиция, где вы действительно можете попробовать стажировки джунов и всего остального, это очень хорошая вещь. А, почему? Потому что, первое, а, лояльность таких сотрудников, она априори всегда выше если вы нормально работаете с этими людьми, а не заставляете их там в лиду кофе носить, вот. если вы их развиваете, то стажеры джуны это всегда очень хороший экспириенс. Я на предыдущем месте работы вырастил просто двух восхитительных инженеров и стажеров, вот прям просто мякотка-мякотка, из-за которых я там сейчас готов своим словом и своей биографии поручиться, uh-huh. вот, и прям ничуть не жалею, то есть как бы отбирать их, естественно, надо, с мотивацией работать надо, э, воспитывать надо, но сотрудники получаются просто вот такие. Вот, э, второе, это то, что, э, не то чтобы это вам где-то на горизонте, там, двух-трех лет сказать, э, растит какие-то деньги. То есть история с женами – это история не про то, что вы будете платить меньше денег на самом деле. Вы mm-hmm. будете платить больше денег там даже до определенного момента. Точнее, будет такой перекос. То есть когда ты берешь жена там, за 100 тысяч рублей, не за 100 тысяч рублей, если меньше, сейчас берут. Надеюсь. Надеюсь, что пока не Ты его берешь, и он у тебя работает вот на этой цифре, на этих деньгах, пока он учится, учится, учится. И там он спустя какие-то там полтора-два года, он дорастая до уровня вот той позиции, на которую которую вы реально хотите им закрыть. Вот. И самое главное в этот момент не продолбать его. Почему? Потому что в этот момент к нему приходит стучиться кто-то снаружи и говорит, чувак, а давай 150? Да. Да. Давай ты к нам пойдешь на 150? И он приходит и говорит, ну мне тут вообще предложили в полтора раза больше. И ты понимаешь, что ты вот этот вот момент, когда он тебя, по мнению, не твоему мнению внутреннего, а по мнению рынка, на самом деле, он дорос и угу. как бы... И теперь надо либо давать 150, либо ты теряешь человека, и опять поехали снова в найм. Mm-hmm. Вот.
1: Да, слушай, а вот еще немножко про джинов. Знаешь, я часто слышу там возражения о том, что вот, это же нужно как-то как-то выстраивать систему оценки очень сугубую, потом очень, да, невероятную, потом же нужно очень как-то их страшно развивать и тратить на это дикое количество ресурсов. Вот. Но я знаю людей, ребят, которые умеют это готовить, кажется, ты тоже умеешь. Расскажи чуть подробнее, вот прям хотя
0: бы основные. А, прав, прав, правда заключается в том, что даже если у вас нет женов в компании, вам нужна система оценки. Большой компании. если у вас не 10 человек, там и даже ну, 50 тоже еще можно вывести как-то там на Ленинском прищуре. Но как только у вас выстраивается какая-то компания там на сотни инженеров, вам нужна система оценки. Легковесная, маленькая, на бумажке, на имейлах. Неважно, на чем вы сделаете, на Google Доке, да? Но вы все равно придете к этой истории. Вот С джунами, без джунок вообще не важно. А оценка им нужна, развитием действительно нужно. Вот, то есть как бы... Правильно в этом месте, кажется, искать мотивированных джинов и давать им правильную установку. Как это выглядит, Вот как бы сейчас это цинично не прозвучало, из моих уст, но еще и более цинично, и еще раньше, чем из моих уст, это прозвучало в блоге моего друга Леши Лупана. Тебе не надо развиваться, когда у тебя есть три пары джинсов. Именно поэтому... Джун, студент профильного вуза, приехавший из Бухосранска, у него есть очень хорошая мотивация заработать себе на эти три пары джинсов. Угу. Из них получаются реально классные инженеры. То есть как бы неважно, на самом деле, откуда он приехал. Но просто если ты живешь, баб мама тебя обеспечивает и ни к чему не стремишься, но этой мотивации как бы не будет. Как то есть ты отбираешь людей на входе, тебе ты ну, не по материальному их положению, да, а потому что они действительно что-то хотят в жизни. У них есть мотивация, что я хочу стать, достичь, заработать. И вот. а из этого ты их начинаешь готовить. Это самый важный ингредиент. Это вот те самые дрожжи, которые ты вот, там, к ним присоединяешь. Джун должен, У, и дальше...
1: Джун должен значит, ну, вот знать что-то конкретное, Вот он, то, чтобы ты его взял. Какой компетенцией должен обладать Джун? Расскажи.
0: Он должен обладать какой-то минимальной базовой компетенцией. То есть, если ты берешь жена uh, Java разработчика, он должен там хотя бы минимально на уровне институтского курса знать Java. А лучше, чтобы он знал ее чуть больше институтского курса, пошел на курс на на степик, неважно, пойдет хоть куда-нибудь, прочитал хотя бы пару книжек по ней. Да? То есть, чтобы было видно, что у него есть мотивация изучать это дальше, что он завтра не пойдет тебе там в Golenk какой-нибудь. Или, прости, господи, через два месяца тебе не перепишут что-нибудь в продакшен на Golenk, просто потому что он захотел, а никто за ним не посмотрел. Угу. Вот. А, а тестировщик? Я, тестировщик Джун. Тестировщик Джун. А, внимание к деталям, то есть как бы, ну то есть это вот желание укладывать большую картинку, сложную картинку мира в голове, понимать взаимосвязи между ней. Вот. Uh-huh. А, Техническое образование, оно нужно. Угу. Он, он, может, он может быть, там, я не знаю, механиком, токарем, следствием да, но мы все-таки, как тестировщики, работаем с техническими системами, и надо их понимать. да. То есть, ну, Опять же, я видел такой набор исключений, что мама не горю, да. То есть как бы, вот эти качества, они не только в технорях бывают. У меня были кандидаты онкологи, венерологи, хирурги, кого у меня только не было. Вот, ну, то есть как бы я повидал, том они там... Я знаю и, одного
1: и... сеньорного э, фронтендера, хорошего с э, опытом, он бывший водитель бетонной мешалки.
0: Ну, кажется, <с это очень близкие компетенции в современном мире фронт Вот. Внимание к деталям. Техническое образование, чтобы он мог складывать эту картинку мира внутри себя. Для тестировщика критично важна коммуникация, То есть человек должен про не до конца понятную ему систему, уметь сартикулировать мысли другим людям, которые с ней знакомы на уровне какого-то низкоуровневого сленга, да, и объяснить, что сейчас не работает и почему. То, что кажется сейчас не работает, это важно. Ну, то есть как бы какие из этого последствия могут быть, да? Вот. Вот. И мне кажется, вот вообще просто для всех инженерных позиций, ну, по крайней мере, для определенных компаний, для определенных ролей э, очень важна рефлексия. То есть склонность к рефлексии. Угу. Думать, делаю, делаю ли я сейчас не фигню, э, делаю, делаю ли это оптимальным способом. Можно ли как-то это вообще не делать, автоматизировать, делать или вообще, хоть что-нибудь, чтобы э, не заниматься рутиной, не заниматься непонятно чем. Угу.
1: Поняла, тебе. Вот. Слушай, а раз мы пошли сейчас вот в такую какую-то базовую, базовое количество компетенций, которые нужны в джунам, может быть, поговорим еще про... У нас были прям вопросы, ребята задавали вопросы про... Ну, по сути, грядовые вопросы. То есть, а что должен, какими компетенциями обладает медл? Ну, или, например, кого ты считаешь медлом, да? И, например, про сеньора. И, кстати, хочешь ли ты разделить сейчас эту историю наручников ручников, автоматизаторов или, может быть, даже
0: шире как-то разделить? Слушай. Давай давай, давай по порядку пойдем. Как я я объясняю своим инженерам, как я я готов объяснить сейчас на публику абсолютно спокойно, минимальной автономной единицей работы в проекте является инженер по обеспечению качества. Это человек, который может взять задачу самостоятельно и ее сделать. Да? Угу. он, а, может быть, не всегда может самостоятельно как приоритизировать, что сейчас взять, что потом взять, да, но как бы если ему сказали, Пась, вот задачи, иди делай, он взял, ушел и вернулся с нормальным результатом. Вот. А, будь то разработчик, разработчик, вообще не важно. То есть инж- да. инженер – это ми- минимальная автономная единица работы. Вот. Над задачей. Вот. А, старший инженер, сеньор, а, старший разработчик, неважно, как это называть, то есть следующая ступенька, да, он думает над задачами. Угу. Он, он стоит выше контекста одной задачи, он стоит уже на, на уровне контекста проекта какого-то, да, и когда я говорю проект, это не весь проект, там, если у вас там монокомпания какая-то, где вы пилите весь проект, да, это вот ну, какая-то его продуктовая часть, на которую там вы отвечаете, да. Угу. А, старший инженер, он уже должен уметь участвовать в найме просто инженеров, это обязательно просто условие, ну, потому что, как бы, как вы по-другому, кем вы будете нанимать типа, инженеров? Uh-huh. Вот, Должна быть достаточной компетенция для того, чтобы нанять инженера. Вот. Он думает, про, он, он думает э, вещами, которые стоят над задачами. Вот если мы сделаем вот эту и вот эту задачу, мы релиз выпустить сможем или надо вот эту выкинуть? Ну, то есть uh-huh. он думает над задачами уже, да? Вот. Uh-huh. А, может предполагать последствия выполнения и невыполнения некоторых задач, может какие-то воркраунды предложить. Uh-huh. Вот. А, думает над тем, как работают инженеры, просто обычные рядовые инженеры, которые находятся там, ну, в каком-то формальном профессиональном репетиции, uh-huh. да? uh-huh. вот. а, Следующая ступенька, вот такая, очень большая, мазком, это ведущий инженер. Там uh-huh. дальше уже очень трудно разделять, там вот в западных компаниях есть большая отстроенная иерархия, в этом месте всякие принципалы, стафы, сеньор-2-левел, там, и вот это вот все. Проект сейчас не будем, я вот сейчас просто вот эту вот всю штуку говорю. Uh-huh. Старше, ну, то есть после старшего начинается ведущий инженер. Ведущий инженер он ведущий, потому что он за собой может людей куда-то повести. То угу. есть он принимает решение о том, что надо сделать а, какую-то вещь, объясняет ее людям, понимает, проверяет, что они ее поняли, и они за ним ее делают. Угу. Да, то есть масштабирует какое-то решение, он может это сделать. Ну, соответственно, объяснить это старшим, Делегирует на них куски работы, то есть и тут уже появляется определенная примесь менеджмента, но это все еще техническая должность, которая принимает сложные технические решения. Угу. Вот. вот чем они отличаются, да. При этом, как бы надо, надо понимать, что там в серединке, если все это еще на какой-то таймлайн по времени наложить, да, то есть да. Вот ты стал где-то в какой-то компании инженером, пришел, да, по-хорошему, где-то твой горизонт роста до старшего инженера, это, это опыт на самом деле. Это опыт, который ты получаешь, именно выполняя проект. Это год-полтора, то есть это не может случиться там сильно быстрее. Uh-huh. Вот. Ну, может случиться, если ты джоб хоппингом занимаешься, да, то есть, типа, пришел через полгода, что-то, ну, дайте мне старшего инженера, ну, что-то ты, кажется, не подрос. а я пошел-то в другую компанию. Это не понятная история, это когда ты растешь, действительно растешь, вот. А дорасти от старшего до ведущего – это еще там два-три года, да, то есть, как бы, это вот, ну, такие горизонты uh-huh. работы, вот. Вот так вот я вижу, ну, то есть как бы э, к инженеру я говорю, Вася, иди, делай задачу там. К старшему инженеру я прихожу, говорю, Вася, э, сходи в проект, приду через неделю, расскажешь мне, что там хорошо, что там плохо, какие там, что надо переделать, чтобы я мог там, с руководством проекта пообщаться на эту тему. Uh-huh. Вот. С Следующим инженером я другому Я говорю, Вася, вот там вот есть что-то, ходи разберись, что это, что там хорошо, что плохо, через неделю придешь сам, расскажешь, объяснишь, там, ну, приведешь менеджера mm-hmm. если надо, чтобы, чтобы мы поговорили уже на троих. Mm-hmm. То есть просто уровень общения, уровень а, задач, которые выдаются Проблематизации. Проблематизация. Да, проблематизация, она просто идет по нарастающей. Mm-hmm. Вот. Это, это все становится о- очень разным. Вот. А сколько у так. тебя,
1: кстати, людей в, в прямом, вот, по чине, которым ты прям приходишь и
0: разговариваешь с регулярно? Людей, с которыми я прихожу, разговариваю регулярно. У меня сейчас есть две команды, в одной три человека, в одной, в другой пока четыре человека. Сейчас мы там еще планируем отрасти. Вот. Uh-huh. И я туда периодически, ну, то есть как бы в одну команду там хожу сильно чаще, в другую там в два раза реже. Вот. Потому что у них природа просто работы несколько разная. Вот. Uh-huh. И вот так вот, да. Ну, то есть у меня семь человек в всегда есть, но вот эти цифры не конечные, я там еще есть определенное Понятно. количество прям, вот таких ребят, которые... Это, это только инженеры, да, а так у еще есть менеджеры всякие разные, и вот, mm-hmm. вот
1: mm-hmm. еще mm-hmm. есть
0: мало. Вот.
1: А, ну вот, кстати, я тут процитирую один из вопросов, который нам ну, пришел там заранее из тех ребят, кто регистрировался. Спрашивают, а вот команда из 500 человек, ну, во-первых, оправданно ли это, насколько это ну, удобно планируете ли, кстати, расти еще больше? Прям ну цифра большая, хочется понять, как... Как ты к этому относишься? Или например, нужно сокращать за счет чего-нибудь интересного? Усугубление профсиопорта?
0: Это, 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 это очень такой вопрос, который зависит от контекста. Угу. А, оправдано ли это или нет. А, у нас в последнем нашем публичном отчете 44 миллиарда прибыли. Кажется, что оправдано. Ну, это чистая прибыль, которая есть сверху. А, угу. есть чем, чем кормить этих 500 человек у нас есть? Угу. У нас э, есть куча всяких наград за лучший клиентский сервис, и мы стараемся, хотим сделать его еще лучше. Uh-huh. Поэтому обеспечивать это качество того, что там происходит в этих информационных системах, нам все-таки надо. Uh-huh. Вот. Поэтому выглядит так, что да, это оправдано. Вот. Оправдано ли э, в каждом конкретном там маленьком проекте или большом проекте вот, кон- конкретное скопление людей, это зависит, uh-huh. ну, То есть это надо смотреть в каждом приближении. Да? Uh-huh. Где-то, может быть, может быть, их и не хватает еще, и надо да, нанять, да? где-то их может быть много, и можно оттуда куда-то кого-то перебросить. Ну, и с другой стороны, мы все-таки планируем рост. Бизнес, который живет вне парадигмы роста, это очень странное явление.
1: Окей. Есть еще один вопрос от человека, которому явно интересен Тиньков как компания-работодатель, спрашивает, есть, есть ли разница между... А тестировщика не в финтехе и не в финтехе, нужно ли как-то специально чему-то готовиться, приходя на собеседование в там, такой банк, как Цинков, например? Я... Как ты сам ответишь? Может быть, ты прям видишь какие-то тренды, что вот есть ребята
0: не из финтеха, они мы... чего
1: то не понимают, не секут чего-нибудь.
0: Если мы говорим про просто обычную рядовую инженерную позицию, ну, то есть как бы, что это не ведущий инженер, а вот просто инженер, то кажется, mm-hmm. что нет. Угу. Вообще кажется, что нет. Вот. Угу. Если мы говорим про позиции повыше, то, ну, хотя не буду лукавить, это, наверное, касается и рядовых позиций, вот, вот в чем есть нюанс, в том, что мы спрашиваем много так. по причине того, что у нас деньги на входе, деньги на выходе. Угу. То есть мы, мы все, все, чем мы оперируем, то есть как бы весь финтекс, с чем он работает, да, это все очень близко к деньгам. А деньги – это такая очень эм, интимная вещь, как бы, когда тебе приходят и говорят, что, извините, мы у вас карточки списали случайно там не ту комиссию. ну Как-то люди очень, очень быстро расстраиваются, что э, банк куда-то сам денежки отнес, да, э, у тебя неправильную комиссию списал. То есть, как бы, и поэтому мы спрашиваем много. И угу. самое главное, мы очень ну, стараемся требовать от людей, что, ребята, вы должны понимать, с чем вы сейчас работаете. Да? То есть не как угу. большая группа компаний, у нас есть не только финтех. Да, у нас есть очень много того, что есть внутренняя разработка, на чем этот финтех держится сзади. У нас есть не нефинансовые направления, у нас есть travel, у нас есть там мобильный оператор, там есть много-много-много всего, да? угу. Вот, но если мы говорим именно про финтех, то это история, где все очень близко к деньгам, к деньгам людей, вот. ну и угу. компании, соответственно. Вот. Соответственно,
1: здесь все отношение к качеству да. совсем другое, понятно. да. да. Слушай, а есть у тебя какие-то любимые вопросы на собеседование, вот
0: такие прям, любишь задавать? В любом mm, есть. Есть, Става. в зависимости от того... Ну, первое, как бы, когда ко мне приходит человек, который говорит, что я умею программировать, я знаю Java и все остальное, я первый вопрос на котором сыпется. 90% от всех людей, чем абстрактный класс отличается от интерфейса. Все, прям, сразу, как бы, если человек сыпется на этом вопросе, дальше, ну, как бы, я вот прям теряю интерес. Ну, то есть, как бы, кажется, что в 2012 году на Хабре можно найти вот прям, чем абстрактный класс отличается от интерфейса человек написал стегную повесть я вот сейчас могу найти даже там я не знаю куда-нибудь в чатик скинуть а, можешь и... скинуть мне я
1: перешлю в чатик ютубе. Да.
0: вот и с тех пор как бы да вот это вот эпическое... этот человек даже книгу издал вот. сейчас я тебе брошу вот. и в общем как бы он чудовищно прав он был просто чудовищно прав и с тех пор ничего не изменилось, я вот сюда бросил звоночек.
1: Ага, я кидаю в наш чатик в Ютубе, кому интересно,
0: вот ссылочка. Так. Вот. Ага. Это как бы просто вот если мы говорим про технические вещи. Потом мне, ну, то есть это, это не вопрос, это отдельно, когда нанимаешь человека в продуктовую команду, вот где человеку прям надо будет работать именно в продуктовом режиме, когда мы деливерим фичи, работаем в то жестком тайминге. Это не вопрос, это какая-то такая ситуационная игра. Мы играем в стартап. Расскажи. Вот мы садимся, ну, обычно со мной еще кто-то есть, да, и кандидат, и два человека, которые его собеседуют, и раскидываем роли, да, что, типа, я там великий разработчик, у нас тут вот есть сидит SEO, а ты у нас будешь, типа, сейчас тестировщиком, пока мы запускаемся, а потом, типа, чип продукт офисор. Вот. За неделю пилим убийцу Инстаграма. Вот. Через неделю мы, мы должны быть вы, выложены в прод, как бы, у нас есть один ноутбук, э, я на нем, как великий разработчик, пишу, я умею там под Android подается, я все умею, ну, uh-huh, что, uh-huh, что, uh-huh. Вот. А SEO пошел искать нам раунд инвестиций, а мы с тобой, yeah. давай, нам, в общем, за неделю надо зарелизить продукт, который будет убить с Инстаграма. Uh-huh. Давай, что мы будем, какой функционал мы там будем делать, как мы это будем релизить? Ну, то есть, как бы, uh-huh. какие вопросы, uh-huh. ну, у меня таких вопросов есть целая коллекция, они показывают то, насколько человек может э, понять приоритеты mm. в том, что происходит сейчас в ситуации, да? То есть как бы, mm-hmm. вот, е- вот есть какой-то сеттинг ситуации, да? У нас есть жесткий дедлайн недели, у нас есть как бы ноль продукта, нам нужно сейчас задили- дизайн заделировать то, что мы через неделю отдадим и выкинем в сторы. А он,
1: то, он говорит, вот, а давай напишем самописный фреймворк,
0: Например, да? Да, мы составим требования, мы порисуем. Нет, мы за неделю ничего не порисуем, то есть как бы, ну... Ну, то есть, естественно, эти вопросы надо задавать да. не каждому рандомному кандидату и да, не каждого да. уровня, вот. Но э, на примере, когда вот я нанимал в продуктовой команды, э, ты сидишь просто с продукт-менеджером этой команды, и прям да. эта игра, она очень хорошо на ролях прямо складывается, продукт менеджеры в эту игру играют вообще прям... У Да, у них это естественный режим функционирования. Они эту игру прям понимают сразу, потому что это очень близко к тому, как они на самом деле работают и проверяют, ну, как бы, что, что человек будет говорить, да, и что он тебе будет действовать, как он будет действовать тебе в условиях какого-то продуктового врала. Uh-huh. А, третья вещь, я ее позаимствовал у своего бывшего технического директора. Очень классный вопрос. Большей частью на какую-то осознанность, мотивацию, ну, видение каких-то целей. А, откатывал его даже на друзьях. Все долго ржали, потом надолго задумывались. А, сеттинг у него такой, что... Представь, что вот типа тебе вот сейчас сколько лет, там, сколько человек называет, говорит, представь, что прошло там 30 лет, а да, тебе там, там десятки, а, 60, ну сколько там да. Вот. Ты встаешь утром, смотришь в окно, там светит солнце, зеленая травка, все классно, и ты понимаешь, что жизнь удалась. Что с тобой должно случиться в следующие 30 лет, чтобы ты понял, что жизнь удалась? Как бы угу. на ответ дает 15 секунд. Вот. Ну, то есть, как бы, тут, я не знаю, минуту можно дать, там, в зависимости от того, с кем ты ты общаешься. То есть, ну, подводку к вопросу можно менять, там, если несколько, но это не важно, да? То есть, как бы, какие твои приоритеты в жизни? И первое, что человек говорит, скорее всего, это... Первое, что человек говорит, это это, это то, что у него действительно там не какой-то заранее заготовленный социально ожидаемый ответ, «Я хочу стать сеньор-помидор-девелопером 38, а в 42 я хочу там стать принципалом, а в 48 я хочу стать сетёром». Нет, он за 15 секунд тебе это не не расскажет. Ну и таких вопросов тоже есть какой-то набор. Вот. Это вот просто самый такой, который людей повергает в ступор.
1: Слушай, а может быть такое случиться, что ты... Не наймешь а, очень хорошо харду ну, человека с очень хорошими хардами.
0: Вот, может, как... может, потому что у него, не знаю, дерьмовые софты, вообще прям очень легко. То есть приходят, есть, есть пласты, да, там приходят, с ними общаешься, говоришь, прям ну, то есть на технические темы, прям все хороши. Вот. Uh-huh. Но когда они начинают, когда ты начинаешь с ними общаться на какие-то там социальные темы, вот это вот все. Uh-huh. То есть как они себя будут вести в коллективе, ты понимаешь, что этого человека в команде подпускать нельзя. Вот. Uh-huh. И тут есть как бы две градации еще, да, что есть ребята, которых, а, которые плохо коммуницируют, так. но когда коммуницируют, они коммуницируют корректно хотя бы, да, они кого uh-huh. не уезжают, не распускают какую-то токсичность коллективе, они, не, не они, да. да, да, ничего uh-huh. вот этого нету. Они просто плохо умеют говорить. С этим можно uh-huh. попробовать поработать, но они хорошие технологии, они точно, ну, Вряд ли они кого-то заденут, это все равно рисковая зона. Вот. Mm-hmm. А есть люди, которые вот прям э, хорошие ну, но ну, как бы большие говнюки. Yeah. Вот. И если с первыми есть определенные режим работы, этим ребятам можно давать какие-то отдельные изолированные задачи, чтобы они там сидели и в одиночку окапывались и сдвигали горы, и с такими можно работать, то со вторыми прям сразу нет. То есть просто с первыми первыми надо понимать, что тебе в его адаптацию первичную придется вложить очень много сил. Почему? Потому что он будет долго пытаться сидеть сам, решить проблему, когда можно просто пойти и спросить. Особенно в первую неделю, месяц вот первичную адаптацию. ну, Но это в любом случае риски. И то, и другое. Но второе просто лучше не брать.
1: Поняла. Слушай, а за что ты увольняешь?
0: Ой, за что я только не увольнял в своей жизни. Но есть какие-то там, вот
1: такие тип, типо, типичные вещи, я, 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 я,
0: целый, я целый доклад сделал на Гейзенбаге, вы не уволены пока. Вот. А, там есть, как бы, за, вот, там какой-то калейдоскоп случаев, за, за что я увольнял. А, первое это профессиональная некомпетентность. А, это чаще всего случается на испытательном сроке, когда ты осознанно берешь человека, понимая риски, да, и эти вот риски они играют не в твою сторону, и как бы ты приходишь у в, в человек. А, Второй момент – это то, что когда ты э, увольняешь человека, потому что он перестал что-то делать. Ну, то есть он компетентен, но он не хочет этого делать, и вы понимаете, что тебе, тебе как компании некуда его больше пристроить. Ну, то есть как бы вот есть он, и он не хочет делать то, что надо делать, и больше его достигнуть некуда. И э, тут вот вы просто-напросто расходитесь в ожиданиях, и все, mm-hmm. давайте, до свидания. А, третье – это профессиональные проступки. Прям вот, вот честно, то есть ты знал, что там есть баг, ты знал, что там есть критикал, ты о нем никому не сказал,
2: uh-huh, uh-huh. мы это
0: зарелизили. С первого раза мы, конечно, тебя за такое не уволим, ну, то есть, как бы, понятное дело, что у всех есть там какое-то право на ошибку, да, но когда это там, случается системно, это проблема, uh-huh. вот.
2: Mm-hmm. Ну, соответственно, соответственно
0: какое-то, какое-то неадекватное поведение, то есть, как бы, кто-то домогается до уборщицы, когда она заходит в туалет, там, не знаю, поставить свежий рулон салфеток. Ну, как бы, извините, ребят, но тут все, ну, то есть, как бы, mm-hmm. вот.
1: Окей, okay. поняла, типа, спасибо. А, давай поговорим про... Тренды в тестировании и вообще текущее какое-то вот, э, поле. Э, ну, тестирование – это растущая, развивающаяся в целом профессия. Появляются разные новые направления интересно, что ты про это думаешь, то есть куда движется вообще сейчас тестирование с точки зрения трендов. У нас тут есть, кстати, в чате хороший вопрос про, например, тестировщиков данных, если в тиньков и про это тоже поговорить интересно. Вот, я знаю, что в некоторых компаниях да. появляются это стопсы, например, и вот поговори, какие тренды вообще в профессии да. сейчас.
0: Да, угу. да, 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 давай, вот сразу по тем трендам, которые ты назвала, а угу. первое, тестировщики данных я уже писал грязном материалом на Фейсбуке, что никто не хочет идти этим заниматься, а там лежит гора золота. Вот. Да. Сейчас к этой горе золота подключается Центробанк, потому что они начинают требовать делать всякие циркуляры, которые распространяются на разные организации, в частности на финансовые организации, по качеству данных. Поэтому там сейчас будет много работы, которую мало кто хочет делать, а, соответственно, как бы мы получаем огромный спрос вот на тех ребят, которые в это будут понимать. У нас есть отдельное uh-huh. подразделение в нашем ДВХ, как Data Quality Engineering, то есть это ребята, которые сидят и выискивают, как бы, где у нас как бы, с данными что-то, что-то не так, и как бы понимают, как это находить. Вот. Uh-huh. Это золотое дно. Прям говорю то, что... Почему? Потому что объем данных, он не будет падать просто никогда уже вообще. Вот естественно, ошибки в этих данных будут накапливаться, эти ошибки надо уметь искать. Это та отрасль, в
2: которой
0: которой вряд ли кто-то вас подготовит, кроме тех компаний, которые этим занимаются. То есть это надо сразу понимать как какой-то карьерный план для себя. Но это отрасль, которая будет развиваться. Я об этом писал, и если вы хотите этим заниматься, идите туда. Это будет э, сложно, это точно будет сложно, потому что вам нужно будет разобраться во всем многообразии хранилищ данных, которые используются в разных организациях. Вы точно поработаете с бигдатой, с очень бигдатой вы поработаете, вот. угу. а, и там точно будет много денег. Угу. Вот. А, про тестопс. А, кажется, что тестопс — это какая-то штука, которая м- как девопс, как да, то есть как бы вот был вот прям хайп-хайп-хайп-хайп, спустился. Вот сейчас будет хайп-хайп-хайп-хайп-хайп ну, я не производ... сказала, что
1: спустился хайп, просто сейчас есть админы, начинают называть это DevOps.
0: Ну, это да, это они начинают, а все, все, все тестировщики, которые смогли развернуть один раз Jenkins, называются, называются тестопсами. Вот. Да, да. А, когда к этому Jenkins'у добавляется еще TeamCity, GitLab, Kubernetes, и сборка тестовых стендов на Docker. вот тут уже есть о чем поговорить, но чаще всего эти люди, они там куда-то мигрируют вот туда вот в какие-то системные инженеры вот это вот все в Сергеевске mm-hmm. куда угодно вот а, почему так потому что во-первых приставку Ops сейчас очень модно представлять по всему есть чат Ops есть Git Ops есть Dev Ops есть Test Ops там где все копс, простите меня Data Ops скорее всего <с тоже есть HR тоже есть да HR Ops вот Ops будет скоро надо кстати вот за столбить это роялти снимать с использование термина вот. Но как бы на самом деле эта работа была и до этого. Вот. То есть просто mm-hmm. никогда для этого не было какой-то выделенной роли. Вот. Mm-hmm. А, почему она появилась? Потому что объем а, того, что надо тестировать, растет. Люди, которые умеют разворачивать эти инфраструктуры, становятся все более и более востребованы. Это становится какой-то специализацией. Со временем я более чем уверен, что это будет как то комогетизировано. То есть это уже начинает mm-hmm. комогетизироваться сейчас. То есть, то есть, то есть вот эта уникальная экспертиза превращается в продукт, который потом получать какие-то и бесплатные аналоги, и это все растекается. Вот. Угу, а, угу. Как-то так. Вот. Поэтому Если, все, может быть, еще какие-то
1: для... профессии да. в тестировании, про которые вот ну, такие трендовые, новые, растущие, или которые, может быть, еще не
0: развелись, но ты думаешь, что Трен... в эту пойдет? Кажется, что рано или поздно а, тренд, трендовой штукой станет а, все, что связано с Internet of Things. Угу.
2: Вот.
0: Почему? Потому что вот оно потихонечку-потихонечку, сумма этих изменений накапливается, да, и умные розеткой, которые, или лампочка, которая отключается по Bluetooth в телефон, уже никого в квартире не удивишь, вот, и со временем эта штука, она будет только и только отрастать, вот, то есть там uh-huh. будет много вот этого вот, то есть тестирование интернетов сейнкс. Uh-huh. Все, что касается VR, то есть, как uh-huh. бы, какой-то момент времени... Нам придется очень много тестировать то, что касается SVAR, поскольку игрушки все туда откачают. И кажется, что часть интерфейсов туда тоже откачают. То есть первые попытки uh-huh. у Гугла были там с его очками. Акулус, как бы, это удавшаяся попытка, ну, для игрушек будем называть, да. Но кажется, что это формат, который будет идти. Где-то очень далеко нейроинтерфейса, поскольку вот сейчас тренируются на мышах, uh-huh. и заглядывать там на 30 лет вперед войти это очень тяжело. вот. Uh-huh. Тестирование игр. А, оно, угу. оно было здесь, там, как всегда, творится аппетрошугар. Вот, это у нас в кровавом все уже там обустроено, уютно, а там все, там, конь не валялся. Вот. А, так, что еще, наверное? Тут в чате Мобил,
1: спрашивать. А, про, да. про сдетов. Сдетов.
0: Правильно? Про, про сдетов, вообще? да, да, да. 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 Угу. Поговорим. Угу. Вот. Угу. А, вот Почему? Потому что кажется, что несмотря даже на VR, эта история с нами надолго. Эта история mm-hmm. будет проходить дальше в новых форматах. И судя по тому, что происходит сейчас на рынке, когда каждый Huawei, Samsung, Xiaomi пытается сделать какой-то свой форк андроида, это просто вот поляна будет множиться. Да? То есть просто пирог, он растет но под вами просто на дрожжах. Вот. С дета. С дета yeah. это очень интересный Концепция, которую мало где пытаются реализовать. Что это значит? Это значит, software, developer, engineer, and test. Это человек, который занимается вопросами тестируемости приложений. Он для этого патчет продуктовый код самого приложения, чтобы его можно было тестировать. Он пишет какие-то тестовые обвязки, устроит тестовые инфраструктуры. Опять же, возвращаемся к тестопсу. Вот я как бы больше верю в здетов, я их вижу у себя в штате, mm-hmm. чем mm-hmm, да. отдельный тестопс. Вот. А, при этом его квалификация, она равна, ну, где-то как минимум middle разработчику
2: mm-hmm. Платные
0: ожидания примерно те же. Вот. Mm-hmm. А, это работает. Это очень узкая, а, не то чтобы узкая полоска, да, просто а, термин порожден гуглом, а, где-то прижился, где-то не прижился. Допустим, в европейских компаниях я вот в LitchXDat вижу мало, но просто там эта работа мажется на инженеров.
2: Mm-hmm.
0: Вот, то есть как бы mm-hmm. это все софтер инженеров, но, как бы, кто-то из них занимается только вот этими обязанностями, которые делает Z, просто Google как большая компания у себя структурировали именно так. Вот, uh-huh. это, это действительно рабочая концепция, работает много где, не сказать, что это что-то новое. Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть okay. это уже
0: просто есть эта реальность.
1: Супер поняла. А, хочется как-то вот так тебе спросить, я попробую сформулировать, как ты сам оцениваешь Какая специализация в тестировании сейчас наиболее востребована? Это довольно часто вопрос у медловых тестировщиков, которые спрашивают, а куда вообще дальше развиваться бы, чтобы стать супер супервостребованным на рынке. Там много mm-hmm. по-разному можно отвечать, но вот давай попробуем
0: про специализацию, если есть мысли на этот счет. Специализация, специализация сейчас просто у себя там, по статистике, я вижу прямо сейчас в моменте, если мы говорим про да. момент сейчас там, с горизонтом, до года, я вижу две самых э, интересных специализации. Первое это тестирование все, что касается бэкенда. Почему? Угу. Потому что людей, которые кнопки в браузере нажимают, э, их уже не надо. Вот как угу. бы вот там за браузером есть вот штука, у которой кнопок нет, и там нажимать не нечего, а тестировать ее как-то надо. Э, и вот как бы т- тестирование всего того, что стоит там за интерфейсами, на самом деле, э, это прям... их мало. Угу. Хороших вообще мало. Вот. И почему-то, естественно, это не самый простой путь войти, IT, вот uh-huh. тебе не, не, не кнопки в веб-интерфейсе нажимать. Вот. А вторая из тех которые сейчас прям очень-очень горячие, это тестирование мобильных приложений. Но, опять же, uh-huh. не в контексте кнопки нажимать, а да. в контексте тестировать хорошо. Да, то есть как бы mm-hmm. нормальный тестировщик мобильного приложения садится с ним в метро и пытается там перевести деньги в метро, да, то есть как бы уезжает к бабушке на дачу и смотрит, как там на плохом интернете это все падает, да, вот, но он должен знать, как плохой интернет сделать не только у бабушки на даче, а у себя просто сидя в офисе и знать понимать архитектуру приложений. Mm-hmm. Вот. А, соответственно, вот, ну, это не манки-кликер. Это mm-hmm. знание, понимание. Mm-hmm. То есть открываете документацию там по Android, по iOS, читаете, как устроено приложение, пытаетесь понять, как это выглядит у вас, там берете какие-то тестовые приложения,
2: mm-hmm. портите
0: их, пересобираете, и вот этим вот всем занимаетесь. То есть вот, вот тут вот.
2: Mm-hmm.
0: А, Я там, хочу тоже дополнить, поле. дополнить да, вопросом от,
1: от Дениса Гвайдулина. Денис, привет. А, он спрашивает, что ты думаешь про тестирование сложных проектов, например, вот тестирование разрабатываемой базы данных или поискового движка. И вообще, какие мысли, как искать таких высококвалифицированных тестировщиков с уклоном в
0: технические продукты? Денису привет. Мы с Денисом работаем в одноклассниках. Как их искать? Первое, вы вы их среди тестировщиков по дефолту не найдете. Это, опять же, возвращаясь к тому, что мы ищем не тестировщика, не маниткликтера, мы ищем инженера с хорошей инженерной базой. Для того, чтобы тестировать такие вещи, вам нужна хорошая инженерная база. Второй момент. Даже если у вас есть хороший инженер, понять, как протестировать... И просто разработчики, я сейчас имею в виду, да? Да, понять, да, как да. Протестировать базу данных очень тяжело. Вот. Я рекомендую почитать, просто чтобы понять глубины и глубин того, о чем я говорю, трейдик в Twitter-аккаунте протестировал, где ребята из моего группы писали, как они тестируют тарантул. Mm-hmm. Просто вот почитать, как они тестируют, как бы, притом, Тарантул, это, может быть, не самая сложная база данных в мире, вот, mm-hmm. а, посмотреть видео Дэвида Далее о том, как тестируется Монго, вот, и понять о том, что, как бы, это все очень-очень сложные штуки, вот. Еще раз вопрос mm-hmm. Дениса, как бы, как я к этому отношусь, ну, то есть, как бы, тестирование в этих проектах, оно делается исключительно разработкой, исключительно uh-huh. с большим глубоким пониманием требований, ну, требований к базе данных, которыми она должна обладать, и как это протестировать, да. И uh-huh. тут даже протестировать до конца вряд ли получится, поэтому э, вход идут э, всякие штуки касательно фазинга, э, хаос инжиниринга. Э, Что такое хаос инжиниринг? Э, Хаус инжиниринг, сейчас объясню, сейчас отвечу uh-huh. объясню. Да, и, фолт injection на разных-разных-разных уровнях, там, начиная с кода, э, заканчивая тем, как оно работает. Что такое хаос-инжиниринг? Э, в какой-то момент времени ребята в Амазоне поняли, что тот сервис AVS, который облачный, он не предоставляет, э, он падает часто, да, и надо сделать его отказоустойчивым. Э, это сейчас очень упрощенно для HR-ов. техническая бы, обычной технической истории я ее там, по-другому рассказываю. Вот. И они стали как бы просто брать и выключать какие-то вещи. Да. Ну, то есть есть у тебя сервис, который запущен в трех экземплярах, да? И они три друг с другом общаются. Выключим один, посмотрим, как оно упадет. Вот. Посмотрели, записали, как бы автоматизировали, сделали какие-то выводы, поправили сервис, автоматизировали эту проверку. И вот так вот у них бегает, это все сделано. Первопроходцами в нулевых годах был Amazon, именно Amazon, Amazon uh-huh. эта техника получила большой адопшн. Из Amazon uh-huh. она перепочевала вместе с инженерами Amazon, опять же, возвращаемся к найму в Netflix. Uh-huh. Вот, и вот Netflix уже распиарил. И сейчас некоторые ребята, экс-инженеры Netflix, делают на этом целые проекты. Гремлин, есть такой стартап, который выходит вот и вот так вот дергает тебе в амазонской инфраструктуре вот эти все штуки. Вот, Дикольно. то есть это прям готовое решение. Вот да. а, как-то так. Сейчас мы
1: сейчас затронули тему таких э, востребованных ребят. А вот э, как раз вопрос тоже в тему нашего чата. Как э, жить и работать с топ-перформерами? Как их удерживать и вообще как с ними быть? Э, э, Тут много можно, мне кажется, вопросов задавать. Но вот э, как ты с этим э, живешь? (связано)
0: Сложно. Ну, то есть как бы... Сложно живу, сложно живу. Почему? Потому что и на моем предыдущем месте работы, и на моем текущем месте работы а, те команды, которые находятся в моем личном подчинении, я туда людей отбираюсь из топ-перформеров. Поэтому у меня, есть, у меня есть просто 10 человек, которые топ-перформеры, очень сложно. Сложно, я сейчас не жалуюсь, просто потому что ты действительно у тебя башка болит намного больше, когда ты работаешь с этими ребятами. Первое. Каждый момент времени надо понимать, что эти ребята, они э, делают то, что им интересно. То есть, когда мы говорим про топ-перформеров, они хорошо будут делать то, что им интересно. И самое главное – это смыкать то, что им интересно сейчас делать, то, от чего у них э, горят глаза, с тем, что нужно бизнесу. Это чисто головняк менеджера. Тут, тут, тут uh-huh. никаких извинений быть не может, да, то есть ты, ты uh-huh. внимательно их слушаешь, а, пытаешься как-то сомкнуть это с целями бизнеса, и говоришь, давай вот здесь вот эту штуку твою попробуем сюда натянуть, как бы, uh-huh. и даже если она не получается, так дай ее в другом месте можно натянуть, давай мы там еще попробуем, да, то есть вы даете, uh-huh. им, во-первых, большое право на ошибку, uh-huh. <coughs> вот. Во-вторых, а, ну, отправить топ-перформера делать какую-то грустную, скучную задачу, ну, это такое. То есть для них нужно переформулировать задачу, может быть, делать более масштабные проекты. Типа, Вася, давай мы вот, э, мигрируем вот эти все проекты с одного фреймворка на другой. Вася так по-своему uh-huh. говорит, ну, что-то как-то... Может, обычная пехота это решит. я тут зачем? Uh-huh. Ну, то есть, ну, работа uh-huh. такая, то есть, ну, скучная, рутинная. Полезная, конечно, объективная, вот, но скучная, рутинная. Вася, сделай так, чтобы это... Ну, сделай штуку, которая сама это все мигрирует. И тут вот Вася говорит, о а вот тут вот уже интересненько, может быть, ну, то есть, как бы это формулировка задач.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Слушай, а, а-, а- так, извините. да. Продолжить. и третий момент, момент как, как их нужно постоянно слушать. Когда тот перформер приходит и говорит, давай, давай, вот эту вот штуку попробуем, вот там вот, да, она вот очень дико перспективная, да, а mm-hmm. у тебя тут бизнес, приоритеты горят, но ну, вот этот вот сигнал надо успевать ловить. Почему? Потому что в какой-то момент времени, если штука действительно перспективная, ты, во-первых, не опоздаешь, во-вторых, Вася у тебя пойдет в ту компанию, которая ему даст эту штуку пощупать или не будет хотя yeah. бы стоять над душой. То есть как бы, вот. А, с ним нужно работать. Вот.
1: Mm-hmm. А если ну, быть, плюс... была бы... Да, говори, прости. Говори, говори. <laughs> Я хотела попросить тебя как-то характеризовать общие параметры. Есть ли вот какие-то общие триггеры, которые характеризуют топ-перформеров, в твоем понимании? Что это за человек?
0: Человек, который со слабой входной формулировкой задачи в полях доформулирует задачу угу. и не опасует, что типа, а тут оказывается много, да, а идет и доделывает ее до конца. Вот. Угу. Второе, этот человек, он находит какие-то пути, Uh-huh. решение этой задачи, которые м- не видны сразу, да? То есть если uh-huh. ты отправляешь, что у топ-перформера uh, и там есть задача, которая, вот, ну, вот в этом миграции между этими фреймворками, хороший пример, он говорит, что типа, ну, типа, это займет там 6 лет. Ты говоришь, нет, этого займет у нас полгода. И, Вася, и как бы и твоя задача как инженера придумать, как это сделать за полгода, и как бы, видимо, вариант в рукопашную это на 6 лет, а Вариант не в врукопашный, давай, как бы ты подумаешь, как это можно сделать, проанализируешь, и человек вот это вот на самом деле, вот этот вот диалог, он в своей голове прокручивает сам. Uh-huh, uh-huh. То есть uh-huh. когда, когда, ты, когда ты эту штуку разжевываешь, это, это уже не совсем топ-перформер или не топ-перформер. Вот. то есть как бы вот этот вот э, инженерный челлендж, он, он про- прокручивает сам. Вот. А- очень классно, когда этот топ-перформер, он еще делает какой-то ауткум, который из этого проекта можно запустить в другие проекты. Mm-hmm. То есть шаринг знания, полученного э, в процессе. Да? Mm-hmm. Ребят, смотрите, mm-hmm. я сделал вот это, вот это, задачу выполнил, но тут еще родился вот такой человек, который вы можете использовать. Вот он лежит, вот там, понимаю, не знаю, обучалка, видео, документация, не знаю, выкинул его на GitHub-компанию. Вот как-то так. Вот. Поняла.
1: Окей, спасибо, поняла. Хорошо. Слушай, у нас накопилось какое-то количество вопросов. Я попробую сейчас их позадавать. Не очень получается их как-то в один логичный поток укладывать. Но, тем не менее, есть прям интересные. Очень много вопросов касательно, конечно, того, как у вас все устроено. И такие есть более-менее общие вопросы. Например, спрашивают, какой баланс стоит держать между ручным и автоматизированным тестированием. Как ты про это думаешь?
0: Я я про это думаю, что, во-первых, все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано, ну, то есть в разумных, естественно, за разумную стоимость. Почему? Потому что ручной труд в динамике квалифицированный ручной труд будет только дорожать. Это чисто экономические причины. То есть как бы... Поэтому и самое главное, когда у вас есть два каких-то аморфных бэкэндных сервиса, которые между собой по какому-то росту общаются, там человек не нужен. Там uh-huh. человек, ну, Это исследовательское тестирование, когда вам нужно, когда багу нужно воспроизвести какую-то, когда вы просто хотите функционал проверить, вам там человек не нужен. Ну, uh-huh. Потому что руками человека не можете в это постучаться даже. Вам нужен какой-то инструмент в середине, который в себе инкапсулирует программирование. Куру, постман, придумайте что-нибудь, ну, то есть неважно. Но все равно с инструментами, а это уже какой-то шаг в сторону автоматизации. Поэтому человек нужен там, где нельзя, где нужна именно вот э, трактовка, человеческая трактовка, разумное человеческое суждение. И там, где есть то, что автоматизировать нельзя. Интерфейсы. Угу. Вот интерфейсы здесь много попыток, подпуг сделать да, какую-то. тестирование юзабилити интерфейса. Все это фигня. То есть это все не работает. Вам нужен как бы человек со вкусом, с пониманием гайдлайнов дизайна под какую-то Ох. конкретную платформу Mac, Windows, Android, iPhone, да, который скажет, ребята, вот эта кнопка на большом iPhone, у тебя палец в нее не дотянется. Угу. Вот а, угу. Да, поэтому yeah. ручное тестирование никуда не уйдет, а все остальное автоматизировать, насколько это возможно. Потому что ручной труд – это всегда сжигание денег.
1: А Скажи, пожалуйста, какие... Тоже вопросы у нас. Какие виды
0: автоматизации вы используете себе? Вот смотри, юнит интеграционные, end to end это прям точно есть. Вот прям mm-hmm. много где намазано, по-разному, там, в разных пропорциях. Вот. А нагрузочные. Вот. Uh-huh. А, я сейчас не, не, не смогу ответить, прям сразу использовать ребята ребята от нагрузки Volume тестинг, да, потому что это такой отдельный. Вот. А, точно потом сканеры безопасности, естественно, uh-huh. вот. И, но безопасность вообще отдельный аспект, по которому как бы, я тут особо распространяться не буду, вот. Но как бы тестирование безопасности тоже имеет место быть. Вот. Об а, а тестировании. Uh-huh. Вот. А, соответственно, и тестирования на пользовательских группах, то есть, ну, бета-тестирование уже в продакшене есть, естественно, вот. Это вот то, что есть, но это не все, что мы хотим сделать. Нам еще много чего надо сделать.
1: Поняла. Хорошо. А, кстати, про тестирование безопасности тоже нас спрашивают в чатке, просят рассказать, но как бы, насколько ты можешь пару слов
0: Я, Я, я могу сказать, что оно у нас есть. Угу. Я могу сказать, что у нас оно будет шириться и развиваться. Я не настоящий тестировщик безопасности. Я рядом стою там, в сварной маске, угу, чтобы угу. смотреть на огонь с защищенными глазами. Вот, там есть профессиональные ребята известные в компании, которые точно дравят эту тему. Вот. Угу. Я знаю, что если очень надо, то я видел несколько примеров тестировщиков, которые прям очень хорошо понимают, как тестировать безопасность, по крайней мере, оно спустя некоторое время начинает быть сопоставимо с тем, как это делают пентестеры. Ну, то есть есть заблуждение о том, что вот есть какой-то мифический пентестер, который умеет тебе пентестить все. Это не так он умеет тебе пентестить какую-то группу уязвимостей, он ходит по рынку и просто это вот во всяких баг-баунти программы на этой группе уязвимости, которая у него, конечно, как-то динамически отрастает, зарабатывает себе деньги, да? Вот этой группе уязвимости какой-то, ее, ее можно научить и тестировщика. Абсолютно. Uh-huh, uh-huh. То есть, как бы и примеры uh-huh. такие есть. Вот. А, ну, то есть, опять же, для этого нужна тестировщику мотивация, да, и в это надо вложить какие-то ресурсы. Почему? Потому что там, ну, очень много надо знать именно про архитектуру приложений, как они работают.
2: Mm-hmm. Вот,
0: то есть как бы большая образовательная база нужна. Окей. Вот.
1: Mm-hmm. Okay. Еще, кстати, довольно частый вопрос. Вот прям несколько человек задали. Есть ли развитие у ручных тестировщиков не в
0: автоматизацию? По-твоему, Как? В... Есть в аналитике, в продукт-менеджеры, в проект-менеджеры, в руководители команд. Скрам-мастера,
1: чего... например. Да, в
0: я, я прям вот, у меня зубовный скрежет от фразы, что у нас есть как бы... Мы нанимаем скрам-мастера, а вы сами не умеете. То есть откройте учебник по скраму, там написано, что скрам-мастер это не должность, это роль. Я просто читал этот учебник задолго до того, как это стало популярным, поэтому помню еще истоки. вот векторов uh-huh. развития есть много, да, uh-huh. то есть вопрос, как бы, куда хочется, uh-huh. Uh-huh. то есть, как бы, ну, куда ты хочешь развиваться. То есть вот мы сейчас от своих тестировщиков, мы очень сильно сейчас давим в сторону того, что у нас uh, все тестировщики, мы их ставим в концепцию full stack. Да, что uh-huh. это значит? Это не значит, что мы, типа, ты, Вася, и бэкэн, и да? Это значит, что, Вася, ты можешь протестить тот продукт, который ты тестишь руками, какой бы он там ни был, там, на бейке, на фронте, это там в каждом месте по своему да? И ты можешь его автоматизировать теми средствами, которые тебе дали с дета. То есть с дета тебе придумали фреймворк, ты не ищешь его, не находишь какую-то какашечку в интернете, которую тащишь в проект, и говоришь, эй, вот, сейчас я автоматизацию... Нет, там есть квалифицированные ребята, которые придут, посмотрят, согласуют это с твоей разработкой, обсудят, как это все там сомкнуть, при, это, причленить, но как бы, ты обладаешь каким-то минимальным знанием программирования и можешь автоматизировать свой труд. Почему? Ну, чтобы ты рутиной не занимался, чтобы ты свою действительно интеллектуальную мощь, как тестировщик, да, прикладывал именно к тестированию интересным аспектам тестирования задач, а не к еженедельным прогрессам вот одного и того же. Ну, просто это задало людей, люди выгорают. Uh-huh. Вот. Именно поэтому мы сейчас драйвим. Вторых, это как бы повышает компетенцию тестирования, начинает общаться на другом уровне с разработкой. Uh-huh. Вот, то есть просто, просто, просто некоторые вопросы решаются иначе, вот. А мы сейчас очень вот сильно в этот вектор вкладываемся. Почему? Потому что на моем предыдущем месте работы мы сделали команду из почти 30 таких людей. Их всего, ну, то есть почти вся команда была вот с такой парадигмой работала, и, собственно, уровень того, как бы, чего мы достигли, ну, действительно много. То есть, естественно, строить такую штуку не на 30 людей, а на 500 – это задача другого инженерного уровня. Вот, uh-huh. но это точно работает. Проверено, работает хорошо, приносит как бы определенные э, вещи, там, даже в том числе приятные побочные эффекты сбоку. Вот а куда еще можно развиваться? В У-у-у. разработку кажется, что это очевидно, но непонятно, ну, то есть, как бы, непонятно зачем. А, потому что кажется, что ты, особенно глядя в зарплату, вот Кир, сейчас спорь со мной, да, Давай. А, если мы берем там, достаточно скиллового тестировщика, достаточно скиллового разработчика, то где-то вот а, в рейтингах зарплат мы найдем вот эту точку пересечения этих двух кривых зарплат этих людей, вот, где они начинают получать примерно одинаковое количество денег. Вот. А, и, ну, то есть вы можете и в тестировании получить этот уровень дохода, вы можете его и в разработке получить. А у вас в, в этом уровне дохода у вас, скорее всего, будут очень интересные задачи. Угу. Вот автоматизация, не автоматизация, там это уже в общем не важно, вы там будете сидеть руками что-то ковырять, но в каких-нибудь микроконтроллерах со встраиваемым обеспечения, где кроме паяльника нет никаких инструментов тестирования. Я Вот. Я шучу сейчас, конечно, там есть, угу. но их мало. Вот. Ну, то есть как бы вы найдете себе нишу и будете в тестировании зарабатывать достаточное количество денег. Вот. И эта ниша будет с вами долго. Вот. Поэтому развиваться можно куда угодно, то есть у mm-hmm. есть вот эта база, когда он понимает достаточно большую сложность проекта, да, и он с этой базой может как бы качаться в разные стороны. В аналитику очень многие уходят, mm-hmm. потому что тут, тут ты смотришь выхлоп из аналитики, ты понимаешь, как это должно выглядеть, поэтому тебе, ну, забраться через забор в обратную сторону ты можешь. А в продукт-менеджмент ты понимаешь, что должно быть сделано, как это должно выглядеть, там, продакт-менеджмент нужно это подчеркнуть, вот, ты понимаешь, как это дробиться, как это работает внутри процесса, ну, потом ты осваиваешь какую-то экспертизу, которая вверх идет, uh-huh.
2: вот. Uh-huh.
0: А в разработку, ну, то есть, как бы куда угодно можно развиться. правда, да. Это правда, кстати, довольно много
1: тестирования действительно в продакт и уходит проектный менеджер да. и так далее, прям отличная история. Окей, слушай, это большой такой вопрос про KPI. Какие KPI и как следите за эффективностью вообще такой большой команды?
0: (соединяющие) Нельзя следить за эффективностью такой большой команды, нельзя нельзя, там 50 инженерам придумать какой-то KPI.
1: Это
0: это не одна большая команда, она понятно дело, что она рассредоточена по разным бизнес-линиям, где есть какой-то уровень управления, уровень управления техническим, там каждой бизнес-линии, да, и у него есть какие-то свои цели. Стратегия, mm-hmm. задача, да, то есть как бы кто-то говорит, у нас вот сейчас релиз занимает две недели, мы хотим релиз раз в неделю, вот весь год мы бежим к тому, чтобы релизиться раз в неделю, мы ускоряемся. Вот. Mm-hmm. Или там нам нужно заработать столько миллиардов денег. Там, там разные могут быть цели, это там, it depends, вот, это все раскладывается туда. Вот, а следить за каким-то tpi единым для всего тестирования, это странно. Есть метрики. Mm-hmm. Они довольно, они довольно классические. Они вешаются не на тестировщик, они вешаются на команду, на какое-то подразделение, связанное с тестированием. То есть это, ну, может быть, в этой команде один человек, но ну, мы вешаем эту метрику не на тестировщика, а на команду. Вот. Uh-huh. Ну, то есть как бы сколько задач вы релизите, сколько багов у вас находится на тесте, сколько багов у вас находится, напротив, какое соотношение между ними, э, скорость фикса багов там, ну, дальше вот там как бы, соответственно, ну, какой-то триаж причин багов, то есть это бага из-за кривых требований, из-за кривой разработки, из-за того, что там дефекты тестового стенда, вот это вот все. Распределение багов по этим, это все классика, то есть тут как бы нет ничего такого прям сверхъестественного. Чего бы, uh-huh. Да, ничего вы бы не нашли. Вот. Остальные какие-то метрики команда может дотюнивать, сбоку пристраивать под себя.
2: Uh-huh. То
0: есть там кому-то кто-то говорит, что типа у нас вот таких вот типов багов, их должно быть там, я не знаю, ноль в год. Вот, вот, типа, вот это вот, вот просто должно быть выпилено. Вот. Uh-huh. А, окей, ну, то есть как бы мы, мы не следим за именно KPI. Вот. Для этого у нас есть другие уровни управления. Я uh-huh. занимаюсь профессией профессиональным развитием людей. да Я не слежу за тем, что они протестировали задачу вчера, сегодня, завтра. Да? То есть это не мой уровень управления раз, вообще не моя задача, это два. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Для есть задача руководителей команд, да, что у них процесс движется... Ну, Правильно, да, что переваривание задачи работает, они выходят в правильном формате. Вот, Я занимаюсь профессиональным развитием людей. Я про матрицы компетенций, я про аттестации, я про то, как, куда расти, про ротацию людей, про найм людей. Я вот в этом месте. Что здесь самое
1: сложное в развитии людей, как ты
0: оцениваешь? Объяснить им, что это нужно делать. А, второе, ну, что ему нужно делать вообще. Но тут еще есть какие-то инструменты там побуждения или принуждения. Mm-hmm. Вот. А, второе, самое сложное, с чем я сталкиваюсь, это с объяснением очень простым мысли, что, ребята, ваше развитие, даже оно, если оно форсируется, э, спонсируется э, компанией, это ваше развитие. Это те дивиденды, которые вы, если если вы уйдете из компании, вы все равно унесете с собой. То есть как бы ваше развитие, это в первую очередь нужно вам. Именно поэтому, когда раздаются всякие сопли и стоны на тему того, что вот как бы нам развиваться в рабочее время еще и за счет работодателя, у меня просто просто отваливается все. Я закончил э, два курса в Mongo University, упарываясь там, до, ну, довольно объемными видеолекциями про этот продукт, про, про там, достаточно объемные домашки э, угу. в свои выходные дни. Угу. Это, все, не, не никто к этому побуждал, это все осталось со мной, да, то есть как бы, угу. э, я ценю это сам для себя. Я там прошел еще кучу всяких курсов по единификации, э, по питонам, <coughs> котленам и всему остальному. Если бы я пришел к любому из своих руководителей на любом месте работы сказал, давай я буду в рабочее время сейчас вот еще этим заниматься, в лучшем случае меня бы послали. Вот. Да, да, да. В худшем случае послали бы в отдел кадров. Потому что как бы ни один из моих шефов никогда не... Ну, вот про, про какое-то такое развитие, типа, там, можно я буду читать на работе книжку или, или там, проходить курс, никогда у нас просто разговора не было. Отправить угу. на конференцию, ну, да, окей, съезди, там, компания оплатит, но, м-м, типа, там, давай я буду учить, я не знаю, там, c зачем? Ну, хочешь учить, учи в свободное время, пожалуйста. Ну, То да. это, ну, по, по работе надо, ну, хорошо, по работе надо, ну, значит, надо учить. Ну, типа, на работе мы работаем работу. Кажется, что если тебе что-то не хватает, это твой помах, что у тебя это прям можешь...
1: Больная тема для тебя прям чувствуется. Очень, очень больная
0: тема очень больная тема, потому что объяснять людям за развитие, да, то есть, как mm-hmm. бы ты можешь предоставлять возможности к развитию, мы их предоставляем, да. Но кажется, что когда компания вложила какие-то деньги в это, да, но и, и ты не хочешь вложить в это свое время, mm-hmm. личное время, чтобы этот навык остался с тобой, это странно. Это какой-то очень странный социальный договор. И я очень пытаюсь всем объяснить, что, ребят, ну, это не так работает, да? Угу. Вот.
1: Тут, кстати, вопрос прилетел в тему вот про развитие вообще, про грейдинг и прочее. Спрашивают, сколько у вас в команде э, уровней? Э, и вообще какая лестница развития?
0: Пока я пять.
1: Пока пять. пять.
0: Пять уровней. А, младший специалист, специалист. Это градация джуна. Угу. А, потом у нас есть инженер. Uh-huh. Это вот, как бы, когда мы выходим как раз на ту ступеньку, про которую мы как бы, говорили в самом начале, да, что типа минимальная автономная единица работы. Вот. Uh, инженер, старший инженер, ведущий инженер. Пока, пока это так. Вот мы хотим еще туда достроить, ну то есть это uh-huh. надо м- много подумать, прикинуть, как это сделать и, и, и там очень много всяких вопросов с мотивацией, с постановкой целей этих людей, да, то есть как бы сколько наверное, должно быть компании, вот это вот все. То есть вот это вот уже лестница она отработана. Вот, угу. то есть, типа, вот эти пять уровней, они вполне себе рабочие, а- и с ними все хорошо. Вот вот нижние три уровня, да, то есть типа младший специалист-специалист э- до инженера и выход его на инженера, а у нас есть специальная программа внутреннего развития сотрудников, она называется "Салон от Мы Мы за глаза зовем путь Джуна». Вот. А- мы берем вот этих вот, мы их берем не с улицы, мы их берем не с рынка этих людей. Uh-huh. Uh, то есть не, нельзя просто так прийти и сказать, эй, я буду джуном, давайте вы мне возьмите я не то типа, и все, и мы тебя покидаем в эту программу. Uh, uh-huh. Мы берем их только с наших стажировок, куда происходит, опять же, отбор, там, uh-huh. отбор довольно жесткий, там, с заданиями по программированию, на логику, на все 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 Либо мы берем с наших образовательных проектов финтех-школа. У нас есть там Тинькофф Старт, Тинькофф Академия, финтех-школа наша, вот. Вот сейчас у нас закончилась одна финтех школа. В январе заканчивалась предыдущая. Вот. мы их берем только оттуда, опять же, там с какими-то собеседованиями, заданиями. Вот. сажаем туда, и мы этим ребятам строим модель роста, чтобы они за полтора года у нас в компании выросли до инженера. Угу, вот. угу. Соответственно, они у нас мы делаем очень жесткий упор на их развитие на тайминг этого развития и на, соответственно, подкрепляем это все сзади, пересмотром и зарплату. Круто. Вот. То Круто. есть это идет, естественно, там зарплата какая-то джуновая, но как бы, в конечном счете мы стараемся людей вывести на какую-то рыночную планку за полтора года. Угу. И ребята, которые выходят из этого пути джина, ну, прям есть очень-очень хорошие инженеры, которые через год после выхода с пути джина они уже прям вполне себе тянут на старших. Круга. То есть вот эта вот интенсивность этой базы в начале, она дает как бы там потом более быстрый рост еще дальше на дальний горизонт. Вот. Спасибо mm-hmm. тебе большое. Никита, у нас
1: время заканчивается. Хочется последний вопрос. Я Не успели, к сожалению, все обсудить, которые в чате накидали и так далее. Но вот тоже есть повторяющийся в разных формулировках вопрос. Все-таки начали мы с тобой с найма. Кажется, закончим наймом. <laughs> вопрос про то на что больше обращать внимание, когда ты нанимаешь человека вот, уровня уже выше мидла, плюс, сеньор и так далее? На технические навыки, на общий кругозор, на скиллы, может быть, софтовые, может быть, на что-то еще, на бизнес-ориентированность? Вот какие здесь рекомендации можешь дать? Я...
0: Скиллы определенно, да. Тофты, uh-huh. а, в- да, ну, то есть просто просто надо, надо понимать, что, да, вот есть необходимое, есть достаточное, да, uh-huh. есть, вот, вот ски, 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 скиллы и софт – это необходимое, uh-huh. потому Особенно для сеньора это необходимо, это базис там, без которого там выпускать нельзя просто туда, да, uh-huh. а, есть, uh-huh. а есть достаточное. Вам бизнес-ориентированность, когда вы делаете чисто технический проект, она, может быть, не всегда нужна. Uh-huh. То есть вот это вот, зависит от контекста, вот, Умение, ну, то есть как бы умение общаться с людьми. Uh-huh. Ну, вот вот, вот э, почему? Потому что очень многие проблемы, очень многие э, неверные решения, они идут от того, что люди не понимают, как когда общаться с людьми. То есть как бы, uh-huh. не понимают координацию общения. И координация не в каком-то армейском смысле, да, а что, что uh-huh. э, к, к очень верхнему менеджеру тоже можно прийти, задать вопрос. Не надо стесняться задать, он тебе ответит, тебе станет ясно там много, что ты еще ответил на шесть вопросов, которые ты не задал в середине до него по иерархии. Вот. А вот в этом месте нужно задавать много вопросов. Вот, То есть как бы человеку, когда вы его нанимаете, да? то есть, как бы, впишется ли он в ту парадигму коммуникации, в у вас есть. Вот. Uh-huh. А, бизнес-ориентированность, да. Особенно вот, как бы, когда вы работаете в продуктовых командах, то есть тут у вас... Особенно если, вы говорите, если мы говорим про стартап какой-нибудь, то тут прям технические скиллы уезжают сильно подальше. Вот. Не, не всегда, естественно, уезжают сильно подальше, но во многих случаях они там... Мы берем студента Васю, студента Петю, предпринимателя, который как бы хочет задрайвить идею, и пытаемся со всем этим взлететь, да. За полтора-два года, если им хватит жизни выжить, короче, вывести вот это все и сделать реальный продукт, эти два студента они станут настолько матерыми ребятами, что как бы, их возьмут куда угодно, да? ну, то есть, но вряд ли осознанность какой-нибудь там большой сеньор или лид пойдет работать в стартап. Тут как бы, есть много всяких вопросов с компенсацией и с просто тем, что люди хотят работать в каких-то более-менее надежных окружениях. Вот.
1: В не всегда есть задачи такого супермощного уровня, который будет... Встречать. Да, да, всегда. да. Нам mm-hmm. нужно сделать
0: MVP на чем yeah. угодно, но завтра. Ну, как yeah. бы. ну, сделаю, а что интересно, вот, ну, зачем. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Да, я хочу здесь поддержать в целом,
1: что мы постоянно сталкиваемся с тем, что как раз д- коммуникационные скиллы для тестировщиков любого кстати, уровня, это must have и постоянно тоже про это говорим. И здесь, это кажется, одна из существенных вещей, которые надо учитывать. Никит, спасибо тебе большое за разговор и вообще за, за откровенность и кучу деталей. Жаль, что не успели, может быть, обсудить все вопросы, ребята. Ну, вот Вы можете что не успели ä, обсудить написать ä, в нашем Виктории, может быть придет ответить нам эти вопросы. А, хорошего дня, спасибо большое, спасибо, пока, пока.
0: Этот подкаст создан при поддержке GeekJob.ru, сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJop.ru бесплатно. Все ссылки в описании.